0: 今天啊，我们来回复一下后台有一些共通性的留言啊，因为这段时间有很多的朋友在后台给我留了他们整个在资本市场的一些跌宕起伏啊，包括有一些惨痛的经历，我把它汇总了一下，大概有以下几个。我们先从这位朋友的开始，因为这一期呢，我就不给大家去报各位听友的名字了啊。他说：“白老师好，我几年前呢，盲目的进入外汇市场，把我一个并不富裕的青年啊，亏得倾家荡产。”已经离开那个市场两年了。最近呢，有一个偶然的想法，对未来十年我该如何把握？在喜马拉雅呢，就找到了你的音频。当然，出于礼貌呢，他也对我进行了一些表扬和夸奖。当然，我就不念了啊。有一个词呢，用的实在是太过了，就是叫济世救人啊。他说他是一个纯中医，利用每天下午的时间呢，在两周的时间听完了我在2019年所有的音频。他请问一个问题，是说你对大健康，中国的大健康怎么来看？医药行业中的复兴医药的未来有什么样的看法？有机会呢，想听听你的分析。首先呢，可能我的回答会让你失望，啊，就是我对医药这个行业基本上属于一窍不通啊，所以呢，我对具体的复兴医药这只个股基本上没有什么看法。我觉得你如果感兴趣的话，你可以去看一看很多人在网上的一些对恒瑞啊，对。复兴啊，这样的一些药企的一些评点吧，有很多的高人啊，在雪球里面。当然，我对你刚才提的中国大健康，当然是看好的，因为有一个不争的事实，是我们整个的中国的老龄化，它是一个不可逆的过程。但是，我们想问的是，中国的老龄化就一定会带来我们整个中国医药企业的发展吗？中国的老龄化就一定带来了中国大健康这个产业的发展吗？不一定是吧。另外呢，如果另外呢，如果你不是对这个公司特别深入了解的话，购买个股其实还是有很大的风险在的。就像我们前面说的，那个浓眉大眼的康美药业居然也都爆了雷，让很多的投资者基本上是亏得非常的惨。所以，如果我是你的话，站在你的一个纯中医的角度，你对这个产业应该是有自己直观和。感同身受的认识，那我觉得可以去购买一些医药的 E T F 作为定投啊，作为什么样的一些标的还是不错的。另外，我印象中应该有一只叫养老产业基金，你可以去看一下，那个里面都有包含的是什么样的公司，这些公司你是不是都能够看得懂，都能够理解，也都能够看得好？如果这样的话，可能定投这样的基金会对个人投资者来说是一个更加好的一个方式，好吧？我觉得把前面那个。不开心的，或者说不忍回望的外汇市场的这个操作，把它给忘掉就好了。因为外汇确实是不是个人投资者能够去涉足的一些呃投资的品类啊。还有另外一朋友呢，也问我一个问题，他说：“白老师你好，我在几年前买了包钢股份，成本呢是四块七，到今年呢我就一直不断的补仓，然后呢一块五也补，然后呢一块两毛九也补过，直到现在呢成本变成了一块五毛七。”持股呢是五万五千股，现在不知道该怎么办了。咱们这样啊，咱们由大及小了说啊。首先买钢铁股呢，它首先就是一个周期行业的股票嘛，它在周期的顶点和周期的底点会相差非常的大。我们印象中大名鼎鼎的周期股之王就是我们的云南铜业。最高的时候在九十块钱，最低的时候应该是它在六七块钱，中间百分之九十的这种涨跌幅是非常非常恐怖的。那所以，如果你是一个耐心的猎手，愿意在周期股上去获得它一个完整的周期的盈利的话，那可能你要去等待，或者是更有耐心。当然，我也稍微看了一下包钢的股份基本面也没什么好讲的，但是有一个。我要提醒你的是，它现在的股价只有一块两毛多，对吧？那如果我们整个退市是按照一块钱为一个底线的话，它很有可能触及到退市的那个一块钱的那个底线。而且最近这段时间，证监会对长期应该是持续二十个工作日在低于一块钱的股价的那些公司进行强制的退市。虽然包钢有四五百亿的市值，但是。碰了这条红线，他自己也会很难过。我印象中，就在前两天，证监会还做了保障，说一定要让退市变成一种常态化的变化啊。所以，这个你要考虑一下。如果你真的觉得周期股，包括钢铁股，你喜欢的话，是不是可以换一个质地稍微再好一点的，把它给换过去？当然，这个我只是个人建议，我这个没有任何的参考的价值，因为我自己确实也不懂。我只是从常理和逻辑来说，可能有这么做的一个可能性啊。当然，他后面呢还是说了一个更加让我觉得有有点惨痛的经历啊。他说，还有今年的五月份呢，加入了一个叫。呃，某某某的 QQ 号啊，被骗了，接了他们的卖盘，买入了一个公司啊，三块八之后一直在下跌，后来补仓到今天的成本价变成了两块九毛二，今天实在不知道后面该怎么办了。像这种经历，那如果真的你需要我的建议的话，我觉得把你在那个 QQ 号里买的股票现在就把它卖掉，因为你确实是没有任何的对它的一些基本面的研究。因为它后面的是涨是跌，你只能够去赌，对吧你没有任何的把握和没有任何的，就是判断的依据和逻辑和基础吧。这个我觉得，呃，像这种事情，那你就不用再犹豫了，把它卖掉，把现在能够拿回来的本金拿回来就好了。那从现在开始呢，就开始去读一些经典的书籍，开始看一些你能够看得懂的一些投资的方式。如果你觉得你还没有准备好，那先离股票市场远一点，甚至连基金都不要买呢，去买一些理财，去买一些最基础的一些让资本慢慢升值，但是不会有本金太大风险的这样的一个投资的品类，好吗？因为像这样的案例呢，我其实在我身边和我的朋友的朋友之间也会有。我在有一次节目中。还跟大家讲过一次，对吧？我这个朋友给我发来了几个股票的价格，分别是两块多、三块多、四块多。他问我对这个公司怎么看，我说我没法看啊，我我也不懂啊。他说我都是在十块钱左右买入他们的，大概花了几十万。你说像这样的案例。我实在不知道该怎么去宽慰他，或者是帮他去做怎么样的一个决定啊？割肉也好，认亏也好，应该是自己做的那个决定。如果我帮他做，确实也不太合适啊。不过无论怎么样，我还是要感谢这位朋友对我的信任吧，愿意把这么真实的一个经历和惨痛的一个呃经历和教训发给我，我觉得也是对我们这个节目一个起码的信任吧，也感谢啊。那我也希望。你能够尽快的从这样的不好的投资的经历中走出来。另外有一句话呢，用在这个上面其实是很贴切的，就是叫 Never be late， 就是从来没有晚的时候。哪怕我们经历了很多，我觉得一个正确的方向和一个正确的方法，我们都会离成功的投资会更加的近一些。还有几个问题也很有意思啊，一个是比较简单的。有位朋友说：“白老师你好，我想咨询一下，两边上市公司中啊，港股的估值普遍要比 A 股低百分之三十的根本原因，从吃股息的角度来说是看不通的呀。是这样，如果你只是为了去拿它的股息的话，你当然要乘以零点八喽，因为港股通买过去那边是要扣百分之二十的税，哪怕你是在香港本地开户。”然后股息也要收 10% 的那个红利税，所以你如果要买那个港股通的标的的话，你一定要把这个部分算上。另外，有一些公司其实并没有普遍低 30% 比如说平安，它和它的 A 股呢价格、价值和估值就非常的相近，包括沪宁高速也只比 A 股呢大概便宜了 10% 左右，不是每一个公司都会普遍便宜 30% 的。那根本的原因呢？因为中国的这个港股呢是对全世界开放的，那有很多成熟的资金，它会去给它一个估值。那我们的 A 股呢是相对对外资在前些年啊相对是比较封闭的，但是这几年会有很大的改观。所以我以前有一个判断和预测，就是我们 A 股呢会港股化，港股呢会。A 股化什么意思呢？就是我们有更多的就是大陆的资金可以去做港股，然后呢，也可以买到一些更好的标的。我也当然也希望像港股中有很多的瑞资的标的能够像。港股东啊开放，另外呢，有很多港资也可以通过深股通啊、沪股通啊，这样能够进入大陆市场来，能够把一些好的标的尽可能的收入收入囊中，然后呢，把一些不好的标的把它给抛弃掉，所以也会呈现出港股两极分化的这样的一个情况，就是好的公司蓝筹特别好，不好的公司基本上全天就没有什么交易量，这就是我说的港股 A 股化和 A 股的港股化，大概就是这样的一个原因，另外。还有一个根本的原因呢，就是很多的外资在通过港股买我们的一些产业的时候，比如说银行业，它就会对我们整个的银行业抱有更加悲观的一个预期，它总会认为我们可能会有很多的呆坏账将会在未来的某一天会释放出来，所以说它就给了一个非常低的估值，甚至可以到 PB， 就是市净率在 0.4， 这个我们在。大陆的市场是基本上看不到的这样的一个估值啊，包括我以前还买过一些叫联想控股的那个公司的股票，它现在到现在为止，它的市净率都是在零点五左右，还是相对是比较被误解或者是被不看好的吧，这个我觉得。个人有个人的看法，好吧，这就是我对这个问题一个基本的解答，也希望能够对你有帮助啊。还有另外一个问题呢，是说，他说白老师你好，我是你的新粉丝，听了一百多期节目，感触很深啊，对格力电器呢也有很多的了解。那我也是格力电器的价值投资者，两年来不断加仓，现在重仓格力电器。现在呢，现在许多的大城市的墙上呢都挂满了空调，而空调呢是耐用消费品，随着房地产的放缓，在家用市场是不是已经到了饱和？格力现在的业绩主要得靠空调，会不会出现负增长呢？请你回答一下，谢谢。我是这么想，就在你的那个假设情况下，如果格力未来也只做家用空调的话，它当然要随着房地产市场的放缓而带来增速的放缓。即便是我们现在整个中国农村市场、大陆市场，还和欧美日这些。空调的每百户的普及率还有一些差距，但是它也一定会带来一个放缓的增长率，对吗？但是我我在以前的节目中也讲过，我们现在来去看格力电器，至少他自己管理层已经非常明白，他不能够只把销售额和增长和营收和利润的增长点。放在了家用空调上面，他在大力的再去推整个的商用空调，再去推特种空调，再和地铁、建筑物，包括所有的那些军舰去合作，就是生产那些制冷或者是制热、调节温度或者是空气的一些产品。这个方面，我觉得格力在中国是我最看好的，甚至是没有之一的一家公司。还有，他也不甘心呢，只是作为一家空调的销售商和制造商，他要把他。很强大的工业制造能力和生产线自动自动化的能力，把它成为一种新的核心竞争力啊，输出整合给到整个的产业链，它也能够向全世界来输出它整个最高端的这种生产制造的能力。所以我也是希望它能够在未来的这种转型中啊，通过。这样的方式能够获得更叫内生性的发展。另外我，我我上期节目也讲，就是他也做了一些收购和参股吧，也是希望在更好的赛道中和那些好的公司为伍，通过这种持股或者是控股的方式，能够在他希望所进到的领域，能够给格力电器互相互为加持的这样的一个领域中。获得更好的呃发言权，这个我相信不仅是我们股东啊，不仅是我们的投资者，格力电器的管理层，他一定是看到了这方面的压力和动力所在的。所以这个我们要给他一点时间，好吧？呃，显然他现在百分之七十五的生意和利润回报还是来自于空调这个产业，所以他转型的动作和转型的效果是值得我们所去期待的。对他来说也是有一点点。迫在眉睫的，好吧。好的，最后呢，我们再来去看一个挺有意思的问题啊。这位朋友呢，他说他是一个学生啊，他想问我就是怎么处理就是投资和生活之间的关系啊。他说，对于不投资的人呢，我们可以不跟他们谈投资啊，但是你和自己的女朋友总不能不谈吧。但是呢，现在这人呢，他又爱都爱赚快钱。如果你不和他说呢，便会有隔阂。说多了吧，他又。能力有限，我该怎么办呢？我觉得有一句话叫“投资的人呢，注定是孤独的”，然后价值投资的人呢，注定孤独的很精致、啊、大概就是这个意思吧。就是我觉得我从来没有见过一个跟所有人聊投资，然后投资又做得非常好的一个人，确实是这样。特别是听消息啊，拿内幕，希望通过这个方式。去赚钱的人，他一定没有什么特别好的结果吧？呃，有一个管理学上面的话呢，就叫做跟呃很多人去讨论，然后呢听少数人的意见，然后自己做决定。但是呢，在投资上呢，很多的时候你是完全都是要靠自己去做决定的，甚至连谈的对象都没有。像价值投资有，有有的时候说，懂的人自然就秒懂，不懂的人可能一生他也不会懂。这个是我的一些小看法。另外，我觉得和家人怎么来去处理投资的关系？那我觉得分工吧，那谁更加适合做这个事情吧？如果是你女朋友的话，给她做也可以呀。那如果她她的方法你确实能够获得你的幸福的话，也可以。那如果不是的话呢？那我们就坦诚的把这个分工分好嘛。那她就负责貌美如花嘛，那你就负责。赚钱养家嘛，能力不足咋办呢？那男人能力不足，那你就去提升自己能力呗，多看书，然后多去学习，多思考。当然，也可以偶尔来听听我的节目，也可以跟我多交流。这个大概就是提升的能力吧。当然，你有动力的话，你提升自然就会快一些，对吧？但是我觉得还是不要超过自己能力。在上限去承担很多的责任，我觉得那个还是会相对是比较累的啊。我觉得投资不是为了给谁一个交代，而是成为一种生活方式，或者成为一种学习和提升的一种方式吧。那我觉得最重要的事情呢，还是自己有这个投资的能力和定力吧。反正那句话，可能有点心灵鸡汤啊，就是你若盛开，蝴蝶自然来的啊。好吧，那就这样，这一期就是我们。闲唠嗑的节目啊，希望大家周末愉快，再见。